0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witą Cudą, a to jest kolejny podcast wyścigowy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zbliżającej się dwudniówce tradycyjnie, a takim fajnym aspektem soboty jest skumulowana septyma, więc będzie o co walczyć. Tak jak rozmawiałem z Krzyszkiem, tym razem podobno łatwiejsza niż przed tygodniem. Zobaczymy, co się uda nam tutaj poskładać. Natomiast niedziela jest dniem wyjątkowym, ponieważ jest to dzień Arabski Dzień Koni Arabski, kiedyś Międzynarodowy Dzień Arabski, połączony um, kiedyś z aukcją, z tymi wszystkimi imprezami towarzyszącymi w Janowie Podlaskim. Teraz mamy właśnie w niedzielę ten dzień. Jest nagroda Europy, nagroda jest Al-Kaledia Cup, nagroda białki. Także bardzo dobre wyścigi dla koni arabskich. Wiem, że jest duża grupa osób, które rzeczywiście bardzo lubią gonitwy dla koni tej rasy i ten dzień jest dla nich szczególny, wyjątkowy, jest dla nich wielkim świętem. A ja zapraszam wszystkich, nie tylko głośników koni arabskich, do wysłuchania i oglądania naszego podcastu. Witam Państwa ponownie ze mną tradycyjnie Krzysiek Romaniu, Cześć Krzysiek.
1: Hej, dzień dobry.
0: Mogę powiedzieć, że udało nam się w ubiegłym tygodniu wskazać, może nie wytypować septymę, ale przewidzieć rozstrzygnięcie, czyli... To, że nikt raczej tej soboty nie trafił, bo rzeczywiście była trudna. Ty przed dzisiejszym programem mówiłeś mi, że tym razem wydaje się trochę łatwiejsza. No,
1: ta nie była trafiona w zeszłym tygodniu, to może się spodziewać, że ta nie będzie no e, tak. dużo trudniejsza, ale, ale tak poważnie, no to no, spróbujemy jakoś to ułożyć przystępnie dla wszystkich.
0: Wiemy też już y, sprosta ze stajni, że kilka, y, kilka koni na Dzień Arabskich zostało wycofanych. Te takie najbardziej istotne zmiany to jest y, brak Darego Alcaldia w Nagrodzie Europy, on został wycofany oraz Virgilion, również nie pobiegnie Janowski, Virgilion, no ale to przy niedzielnej kwincie, septymie, przepraszam. Natomiast my zajmiemy się bieżącymi sprawami, zaczniemy sobotnią, tą, podczas której jest kumulacja i zaczynamy od koni Arabskich, chociaż niedziela jest przeznaczona dla Arabów, ale tutaj w sobotni na też się zaczyna od koni arabskich, gonizwa dla trzylatków i mamy taką stawkę mm, tak zwanych eksterierów, czyli mm, tych koni z rodowodami wystawowymi i mm, faworytem w programie jest Pueblos, Janowski Pueblos, który dobrze zaprezentował się z debiutu tam był jeszcze trochę zielony, miał niezłą pozycję w dystansie, potem stracił, potem w końcówce finiszował, no i tak naprawdę niewiele mu zabrakło, żeby wygrać z Arunasem MTR. Jest to niezły konie, wydaje się, no i chyba taki dosyć wyraźny faworyt tej gonitwy. Co ty na ten temat uważasz, Krzysiek?
1: No tak, zgadzam się, rzeczywiście ten koń to wyraźny dość mocnego faworyta gonitwy. Wydaje się lepszy od drugiego z Janowskich koni Virgosa, Wir, natomiast no, z tych koni, które już nam się prezentowały na bieżni, to jeszcze ciekawa jest Pustynna Gwiazda Klasz, która w dwóch pierwszych startach naprawdę dobrze się zaprezentowała, trzeci start był mniej udany, od tego czasu miała przerwę, zmieniła stajnie, jest teraz w treningu Małgorzaty Łojek, zobaczymy jak to się przełoży na jej dalszą karierę i mamy dwóch debiutantów, Mm, to jest na Feal Kalediach, e, koń no, z takim dość mocno eksteriorowym pochodzeniem. No wiadomo, wszystkie konie tu mają eksteriorowe pochodzenie, ale e, właśnie Gordion, Fort, e, Fortejas, Magic, konie mocne eksteriorowe i salik ze Stani Maciej I ten salik, powiem, że mi tutaj, jeśli chodzi o rodowód, się podoba, bo szczególnie matka po Portmerze. To I konie jest... po
0: Portmerze całkiem nieźle biegały.
1: No nawet na bardzo nieźle, bo Severus wygrał derby, Bandalero był no, jednym z czołowych koni absolutnie, także na mnie y, tutaj ten rodowód w tej stawce z, jakby zwrócił uwagę i dlatego ja w Septimie mam pueblosa i na podpórkę właśnie Salika. Y, no z pozostałych jeszcze ciekawe pochodzenie Malorela i widziałem, że te, trener ma, y, Maciej Kosicki liczy, że y, ona będzie szła do przodu, no i to rzeczywiście koń, który tutaj pochodzenie też ma całkiem ciekawe.
0: Ja na razie mam solo Pueblosa, natomiast chciałem Cię zapytać, rozmawiałeś z Maćkiem Jodłowskim na temat Salika? On mówił coś interesującego na temat tego konia?
1: No, powiedział, że całkiem przyswoicie się ruszy na treningach, że no może to być ciekawy koń, no ale zdaję sobie sprawę, że koń debiutuje. Mm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę jeszcze jest troszkę czasu, więc będzie miał szansę startować. Natomiast widziałem też go na Facebooku. No i muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się prezentuje, ale to nie jest zaskakujące, no bo te wszystkie konie to są konie, które mają wyglądać bardzo ładnie.
0: Zresztą, zresztą te zdjęcia u Maćka Jadłowskiego robi jego małżonka Monika, która świetnie robi zdjęcia, więc konie zawsze prezentują się fantastycznie. Ja zdecydowałem się na solo właśnie Pueblosa, bo też chyba dalej będę miał problemy z tym, żeby jakiegoś jednego konia wytypować do, do wygranej, raczej będę po kilka starał się wstawiać, no zobaczymy jak to pójdzie, lepiej chyba zaryzykować w pierwszej gonitwie i potem już będzie może łatwiej, jeżeli się uda niż, niż gdzieś w ostatniej... Potem,
1: pot Potem można te i to jak już... No tak, zawsze, że... zawsze
0: zawsze będę mógł się ratować. Yy, bonitwa druga, tym razem konie również młode, ale dwuletnie forbluty yy, No i tutaj yy, fajny koń zostanie Janusza Kozłowskiego, Donny D, koń yy, o bardzo interesującym rodowodzie, który z debiutu zajął drugie miejsce, pokazał się naprawdę z dobrej strony i on jest faworytem w programie, natomiast jego, za jego głównego rywala uważany jest Filibert ze stanie Macieja Jodłowskiego, koń, który już biegał dwukrotnie, za każdym razem spisał się nieźle, natomiast no Maciek też podkreśla, że to nie jest jakiś wyróżniający, koń, wyróżniający się koń w jego stanie.
1: Tak, ale uważam, że w tej stawce ma duże szanse, bo jednak przewyższa rywali doświadczeniem i ja tak właśnie się zastanawiam, no, bardzo zagadkowy wyścig, bo Poza Filibertem, który startował dwukrotnie, mamy trzy konie, które pobiegły raz i trzy konie, które debiutują. Ci debiutanci mają całkiem niezanotowania w swoich stajniach. Chyba tak najbardziej ostrożnie wypowiada się o swoim koniu Wojciech Holkowski, senior kawa, ten francuski hodowli. Natomiast ja muszę powiedzieć, że on najbardziej zwrócił moją uwagę. Ja mm, lubiłem bardzo tego literatu, który jest jego ojcem. godolfinowski koń chyba był. Dokładnie. Tak? Taki... No właśnie, bo Dolfinowski, bardzo solidny koń, Dan Silly to też, też absolutnie dobre, więc ja osobiście, jeśli chodzi o debiutantów to tego konia liczę najmocniej. A Jeśli chodzi o konie które biegały, no to jednak e, skłaniam się pod Donny D, to jest koń, który pokazał się z dobrej strony, myślę, że nie powinno być gorzej, dlatego dla mnie e, te dwa konie w septymie Donny D i Senior Cow. Trzy, sześć.
0: Ja ponownie solówka Donny D. Um, z pośród debiutantów nie potrafię wybrać. Um, no oczywiście senior kawa, um, pasuje mi, ale Palm Klub z, zostanie Krzysztofa Ziemieńskiego, którego Elmo um, The Great w zeszłym tygodniu zwyciężył. I,
1: i trener Krzysztof Ziemieński mówi, że ten koń jego zdaniem prezentuje mniej więcej podobny poziom. Uh -huh.
0: No to może być cenna uwaga. Dla, dla osób, które będą typowały septemem. Ja ryzykuję Donny D, dlatego że właśnie wśród tych debiutantów ciężko by było mi wybrać jednego, potem wstawiać dwa, trzy konie. a Trzeba zaryzykować gdzieś. Yy, gonitwa trzecia uczniowska, no i tutaj mamy aż 14 koni, natomiast jest kilka chyba takich, które się wyróżniają w tej stawce. W programie faworytem jest Franki Zapata i Nikola Cyrkler w siodle, która już zwyciężyła w tym sezonie, w karierze, można powiedzieć, bo, bo, bo to było pierwsze zwycięstwo. E... A drugie? Pierwsze i drugie? No chyba w, te, w tym sezonie pierwsza wygrana, tak mi się wydaje, była.
1: Nie, nie, już tak. kiedyś w końcu uczniowska wygrała, w tym roku też, ale, ale rzeczywiście jest ta Amazonka, która właściwie dopiero zaczyna tą taką mhm. większą karierę. W tym roku jest zdecydowanie więcej, dostaje się od Emila i no i trzeba powiedzieć, że że radzi sobie naprawdę dobrze. I dostaje szansę
0: e, też na niezłych koniach. To trzeba zaznaczyć. No, takich, na których ma szansę. I to, to jest fajne, bo rzeczywiście wtedy można się rozwijać. Jeżeli, jeżeli tak, jest można, że
1: dostaje takie poważne szanse u, u, u trenera um, Zachariewa głównie. Natomiast um, no ja tutaj się przychylam do typów w programie i mam trzy pierwsze konie e, z programu, czyli Frankie Zapata, Prince of Lyra i Double High Lady. E, po pierwsze dlatego, że te konie się tu wyróżniają. Po drugie dlatego, że mają bardzo solidnych jeźdźców, no bo Olivia, Szarłat, Oskar, Nowak to są jeźdźcy wyróżniające się w tym towarzystwie, jeśli chodzi o doświadczenie i tak liczbę dosiadów też w gonitwach otwartych. Um, Natalia Cyrkula, tak jak powiedzieliśmy, radzi sobie dobrze, pracuje ten raz więc na pewno zna dobrze Frankiego Zapatę. Natomiast no, pozostałe konie wydają się po prostu trochę słabsze. Czy takim ciekawym koniem jest Dancing Creek, natomiast jakoś ten koń nie budzi mojego zaufania, bo on tak mocno w kratkę biega, dlatego, dlatego no, nie wydaje mi się, żeby tutaj miał duże szanse się liczyć.
0: Ja będę szerzej y, tutaj typował. Y, oczywiście Frankie Zapata wydaje się faworytem tego wyścigu. Y, ostatnie starty naprawdę solidne, więc jego muszę mieć Prince of Lyra. Też niezły koniak na tej klasę y, rywali. Y, no zobaczymy. Double High Lady. Nie jestem do końca przekonany do tej klaczy. Y, ją bym najchętniej tutaj, czy z najmniejszym ale no, mniej miałbym problemów z wyrzuceniem jest ze swojej septymy, natomiast Oskar Nowak jest takim wyróżniającym się jeźdźcem wśród tych młodych, no i waga 56 kg. naprawdę niska, korzystna waga. No, ale do tych koni dołożę jeszcze dziesiątkę Wurzazad z kirgijskim jeźdźcem Wurzazad, który niedawno zmienił stajnie więc to zawsze zdarzają się, czy mogą się zdarzać jakieś też zmiany formy. No i tak na fuksa absolutnego, strielkę, klacz, które no, kilka razy typowałem już w tym sezonie, rozczarowywała mnie, ale ostatnio miała chyba najlepszy występ w tym roku. Nie straciła dużo, może nie była to mocna stawka, a ja też uważam, że pod... To jest Magdalena, tak, Kieszkowska. Dobrze I mówię, Magdalena pod Magdaleną Kieszkowską, te konie naprawdę fajnie lecą i w tego typu stawce w gonitwie uczniowskiej myślę, że można trochę szerzej, a że mam dwie solówki, no to mogę sobie pozwolić tutaj pięć koni wstawiam. Krzesiek 5713, ja 2 5, 7, 10 13 Gonitwa czwarta no i tutaj mamy starsze konie czwartej grupy, taka... No, Chyba nie najmocniejsza stawka. Duo Daisy jest faworytem. Koń, który pobiegnie z siódemką, natomiast no, mamy też tutaj fajne konie, które albo biegną po przerwie, albo już zaliczyły jeden start po takiej przerwie. Mówię oczywiście o Marysinie i Dark Kingu, um, które raczej przewyższają możliwościami Duo Daisy, natomiast no, zagadką jest ich forma. Co Ty, Krzysiek, uważasz?
1: No ja tutaj tym razem decyduję się na słówkę ze na to, no ty już masz dwie, więc możesz sobie pozwolić na szaleństwo. Ja właśnie tutaj wybrałem słupa, jest Dark King, uważam, że to jest koń, który w tym towarzystwie ma stosowanie największe możliwości. Zaliczył już taki, nazwijmy to, kontrolny start, on nie był zbyt udany, ale, ale też no, ścigał się w dużo mocniejszej stawce. No i wydaje mi się, że czas, aby Dark King wrócił na Zwycięską ścieżkę.
0: A co sali plawac mówi na temat Darkinga?
1: No, uważam, że ten pierwszy wysiłek nie był dla niego udany, ale że powinien zaprezentować się lepiej. No, mniej więcej to co, to. to co można wywnioskować na podstawie właśnie. W każdym razie wszystko jest dobrze z tym koniem, więc myślę, że trzeba liczyć, że pójdzie mocno do przodu. Oczywiście to nie znaczy automatycznie, że wygra. Mhm.
0: Dobrze. Dla ciebie solo Darking. Ja będę miał trzy konie. Trójka Marysin, siódemka tuło no i właśnie ósemka Darking. Cała trójka w sumie mało biega dosyć i późno dobitowała, więc zobaczymy, czy. To wystarczy, no miejmy nadzieję, że tak. Nagroda skarba, kolejny wyścig, szóstka dwulatków, pierwszy wyścig pozagrupowy i tu myślę, że będą bardzo podzielone zdania na temat uczestników tej gonitwy w programie Marvelous. Tam jest faworytem, natomiast powiem Ci, że ja w trzech koniach go nie mam w Septymie. Ja tu najbardziej liczę... Doncastersa Castersa, Matt Machine, mimo tego, że przegrał w debiucie z Munu, bardzo wyraźnie, no i właśnie Munu Kacz, która... No, nie powiem, że mi się jakoś szczególnie podobała na padoku yy, ta kasztanka, no, ale w wyścigu zaprezentowała się fantastycznie. Wtedy były trudne warunki. Zobaczymy, czy na y, szybszym torze spisze się równie dobrze, no ale Sidemun, jej ojciec to jest taki, taka uznana marka, więc y, myślę, że może pójść za czasem. zwłaszcza, że ten pierwszy start naprawdę był imponujący. Ciekaw jestem twojej opinii. Ja już sobie wpisuję 1-3-5.
1: No i w pierwszym momencie miałem identyczne typy, natomiast ostatecznie zdecydowałem się na dwa konie, Matt Machine Moonu, czyli dwa konie zostanie Westminster. Um, natomiast jeszcze taka dodatkowa informacja, Dominanta będzie wycofana, jakiś tam drobny, nie, niegroźny uraz i, i nie będzie szartował w tym wyścigu, więc zostaje pięć koni, um, dla mnie trzy pięć. Dobra. Dlaczego? No, myślę, że to, to podobne usadnienie. Matt koni, które którym pierwszy start nie wyszedł, ale w drugi pokazał się już zdecydowanie lepszej strony. Munu mogła się podobać w debiucie. Zagadką jest to, jak spisze się na szybszej bieżni, bo no, tam ona świetnie galopowała po tym to, że no, bardzo trudnym pozostałe konie tak dobrze nie galopowały, no ale, ale myślę, że tak, to jest bardzo ciekawa klasz, która się będzie rozwijała. Szczepan Mazur w siodle. Myślę, że z dużymi szansami.
0: Dobrze. Szósta gonitwa, no i znowu konie arabskie. Tutaj niełatwo będzie solować, w programie faworytem jest Evo Dino. No i ja już wiem, Krzysiek, jakie mniej więcej są twoje typy. Nie wiem, które konie wybierzesz, bo rozmawialiśmy przed tym programem. Cztery konie wyróżniają się w tej, co by nie mówić, wyrównanej i chyba średniej stawce.
1: No, wybieram właśnie te cztery konia, więc jeden Dream Day, e, piątka, szóstka Ewodino Enterprise, dwa najbardziej doświadczone konie w tej stawce i Federica ósemka, która no, duży progres e, zanotowała w drugim starcie. Znaczy, trudno powiedzieć progres, bo w pierwszy, za pierwszym razem została na starcie, ale pokazała się z naprawdę dobrej strony, można powiedzieć w debiucie. Podobnie było z Dream Day, to jest klacz, która minimalnie przegrała z Enterprise. Federica z kolei pokonała Ewodino. Wydaje się, że te cztery klacze tu mają, e, no, przepraszam, Cztery konie mają to zdecydowanie e, wiodące szanse.
0: Ja mam dokładnie te same konie: 1, 5, 6, 8. Dream Day. Is. Federica dobre debiuty, yy, zakładam ten pierwszy star, w ogóle nie biorę pod uwagę Federiki, oczywiście, yy, natomiast yy, no, te dwa konie takie doświadczone, Wodino i Enterprise, yy, biegałem na takim rzetelnym poziomie, A też czytałem, że Siergiej Wasiutow mówił, że Wodino zmężniał, spoważniał, yy, być może jest gotowy w końcu, żeby zwyciężyć, natomiast yy, te debiuty na, to, na tyle były dobre, Dream, yy, Dreamdaya i Federiki, że nie można ich odpuszczać. No i gonitwa siódma. Zamykamy sobotnią skumulowaną, powtórzę to po raz kolejny, septymę. No i tutaj w tej licznej stawce program wskazuje, jako faworyta Kuri, trzyletniego ogiera zostanie Krzysztofa Ziemieńskiego. ten koń pobiegnie z jedenastką. Zakładam, że nie jest solówką tutaj.
1: No nie, i muszę powiedzieć, że to chyba jeden z trudniejszych wyścigów. Ja ostatecznie zdecydowałem się na trzy konie, ale nie dałbym sobie ręki uciąć, że to w tej stawce wystarczy. Wśród tej trójki jest Kuri, to jest koń, który biega na naprawdę dobrym poziomie. Mam wrażenie, że jest takim koniem trochę nieszczęśliwym, udało mu się wygrać jeden wyścig, ale, ale no kilku, kilkukrotnie był blisko i mógł na pewno mieć ten dorobek nawet większy. Drugim koniem jest Harley Wings. To jest taka klacz, która spodziewam się, że jeszcze będzie szła do przodu. Ma za sobą dwa dość trudne wyścigi, ale w obu wpisała się nieźle i myślę, że na miarę tej stawki um, nie można jej lekceważyć. A trzecim jest koń, który no, największe problemy sprawia przy wchodzeniu do maszyny, czyli Raszek. Um, Podoba mi się w ostatnim starcie, zaskoczył mnie in plus. Tutaj poniesie dość korzystną wagę. Myślę, że stać go, żeby włączyć tutaj do rozgrywki. Ale są też inne konie, na które trzeba uważać, tak jak Micres MT, czy jak Zimbardo, któremu z kolei ostatni wyścig w ogóle nie wyszedł, czy taki zagadkowy Lord Invictus. Natomiast dla mnie ta trójka.
0: 30 11, tak? Harley Winks, tak. Juraszek i kuri ja chciałem dać 4 konie, ale sobie szybko policzyłem, że już ta sertina jakaś gigantyczna się robi w moim wykonaniu. To prawda, dodać tylko od dwóch słupów. Nie ma dwóch słupów. Dwa słupy. Ale potem było 5 koni. Liczymy. Razy 3, 15. Razy 3, 45. Razy 4 to już jest 200 zł. I wydaje mi się, że jak wstawię. Dwa konie, to będzie jakoś tak jeszcze rozsądnie, akceptowalnie. No i teraz się zaczyna ból głowy, bo naprawdę Haley Wings liczę jak najbardziej, ale nie lekceważę też Paderewskiego, który no dobrze się prezentuje w tym sezonie i nawet pod tą wysoką wagą tam dzielnie walczył z Juraszkiem. Pokonał Lorda Invictusa, który. Ponownie niesie niską wagę. Ten koń, naprawdę jest fajnie dla właściciela wyceniany przez handikapera. handicapera, ja mialodien wicktusa tu absolutnie nie lekceważę. Kur rzeczywiście wyróżnia się, wyróżnia się tutaj. Ale
1: to, to nasze najlepsze wskazanie chyba tegoroczne obaj go wskazaliśmy w dniu derpowym i tam płacono. Tam było notowanie jego ponad 20 do jednego. jeśli. Tak, ale to był
0: przewartościowany. Po prostu tak czasami bywa, prawda? Że gracze się na jakiegoś konia uwezmą, innego zlekceważą i rzeczywiście ten Lord Invictus ponad 100 złotych zapłacił chyba z góry. Czyli to jest ponad 20-krotne przebicie. Natomiast tam, powiedzmy, podchodzi jako trzecia, czwarta gra nawet, więc było to w tym trochę przypadku. Chyba
1: był jakiś konie zostani trenera. Tam byłem. Mocnym faworytem był tu Lamore, e, który, który zresztą zajął drugie miejsce, ale tam kilka tak, innych tak. nie było mocno liczonych i jakoś tak, e, chociaż, chociaż obaj żeśmy go wychwycili, to nie był ten koń doceniany.
0: Dobrze, ja e, z bólem serca e, wskazuję dwa konie, 3-11, Halley, Wings i Kury. E, bardzo <gry> trudny wyścig, e, e, no i Lorda Invictusa normalnie bym nie odpuścił. Jeszcze e, tą oczywiście Septymę, którą tu wytypowaliśmy, zostawiam i się pod nią podpisuję oboma rękoma, natomiast e, ja sobie jeszcze prywatnie zweryfikuję. E, gdzieś wcześniej może coś skrócę, a tutaj dołożę jednego lub dwa konie, bo no, jest to zdecydowanie za trudny wyścig, żeby dwoma końmi tylko próbować przechodzić. No i przechodzimy, mamy sobotę zamkniętą, przechodzimy do niedzielnej septymy, tu jak wspominałem ten Dzień Arabski, więc no konie tej rasy, al Racing Festival, druga odsłona w Warszawie i... Stawka 13 koni, trenerzy licznie zapisali tutaj um, swoje wyścigowce, wiemy, że są dodatkowe nagrody, jest to atrakcyjny wyścig zarówno dla właścicieli, trenerów, jak i jeźdźców. Um, co ciekawe, z tego co kojarzę, jedna z tygodni z cyklu Alcaldea Racing Festival jest przeznaczona dla uczniów, więc również uh, uczniowie będą mogli partycypować w tych dodatkowych pulach wygranych, to jest bardzo fajna inicjatywa, no ale przechodzimy do tej niedzielnej gonitwy, no i tutaj czemu trudno się dziwić, faworytem w programie jest Purhip, już taki dzielny, bardzo doświadczony koniec zostanie Korneli Freisle siedmioletni, który w tym sezonie zaczął od łatwej wygranej nad God de la Garde, z którym się ściga dzisiaj i który się wydaje jego najgroźniejszym rywalem. Potem sprawił dużą niespodziankę w nagrodzie Bandosa, gdzie postraszył Dragona, no i pokonał kilka wyżej ocenianych koni. No i ostatnio w nagrodzie Kurozłęk, również wstydu nie przyniósł, zajął trzecią miejsce z niewielką stratą za Samuel Lau oa i Wasmum Alcaledia Um, koń bardzo solidny, jak dla mnie, no mimo tylko, że liczna stawka, um, no to będzie słup, ponieważ um, w innych wyścigach nie będzie łatwo um, tak solować, więc <laughs> zaczynam znowu od słupa, um, no ale myślę, że teraz um, ty podobnie zrobisz. Zresztą ciekaw jestem twojej opinii.
1: Ja mam dwa konie i rzeczywiście te, które wymieniłeś, czyli de Lagarde. uważam, że no, że go de to jest koń, który się mocno rozwinął od czasu, kiedy Purchib go zdeklasował w pierwszym wyścigu. No i dodatkowo dla Purchiba chyba tak liczna stawka nie jest do końca korzystna, bo to jest koń, który lubi atakować z dalszego miejsca. E, także dla mnie te dwa konie się liczą najmocniej. Stawka jest bardzo ciekawa i mocna, natomiast e, myślę, że pozostałym koniem będzie ciężko ułączyć się do takiej bezpośredniej rozgrywki. Jeszcze bardzo ciekawym koniem jest oczywiście Uzbek, gdy Pan-Siri o nim nie można zapominać, on poniesie tylko 58 kg. To jest konie o bardzo dużych możliwościach. No i jeśli miałbym wskazać konie, który mógłby zagrozić tej dwójce, to byłby właśnie Uzbeks, ale, ale myślę, że nie będzie mu łatwo.
0: Tak, rzeczywiście Uzbeks no to jest z pogranicza takich wyścigów pozagrupowych, który w najlepszych startach pokazał takie możliwości. No więc ostatnio przegrał o 6 długości właśnie z God de Legard, No i myślę, że może mieć rację z tym God de no ale zobaczymy. Jeszcze zanim zamkniemy program, ja będę mógł się wrócić, dołożyć sobie tego, tego jednego konia. Natomiast sprawdzimy, jak będzie z typami w kolejnych gonitwach, ile koni wybierzemy. Gonitwa druga, nagroda białki, prestiżowy wyścig dla koni trzyletnich. W programie faworytem jest Aliasim, który no, nie poradził sobie w nagrodzie Europejczyka, no, ale tam e, chyba ty byłeś w studiu, wydaje mi się i nie, pa, nie pamiętam, jak komentowaliście ten wyścig z Robertem Zielińskim, natomiast e, no, ewidentnie tym jeźdźcom od Corneli Freist, tam ten wyścig nie wyszedł, bo e, no, Stan tak szeroko wyszedł na prostą finiszową, tam stracił jeszcze, e, ta końcowa ćwiartka była rozegrana w 32, i sekundy, ciężko było nadrobić. Wiktor Popow na -Ałam dał radę w samym celowniku, wydarł to zwycięstwo Sany Dulup, natomiast no tak to było bardzo, bardzo ryzykowne. No i widać, że Maciek Piła, który typuje w programie, wziął pod uwagę sposób rozegrania tamtego wyścigu, no i jako faworyta wskazuje Asima, który zajął wówczas właśnie czwarte miejsce za, za tą dwójką.
1: No te konie pozostają dość trudne do oceny cały czas, ponieważ wyścig został rozegrał na końcówkę, ewidentnie lepiej on się złożył mimo wszystko dla Sany Dulub. Z drugiej strony to jest bardzo silny koń i też nie wydaje mi się, żeby ta rozgrywka była dla niego optymalna, jeśli chodzi o całość. Sanzer Abayev się bardzo przytomnie ustawił na drugiej pozycji, natomiast nie wydaje mi się, żeby Sany Dulub był koniem, który bazuje na szybkości i raczej na tej takiej mocy też bardzo silny fizycznie koń, także Myślę, że w innej rozgrywce będzie też groźny, ale ja pozostaję wierny swoim typom z tamtego wyścigu i nadal wskazuję na dwa konie Corneli Frajesu, alias imilowałem.
0: Ja powtarzam, sobotnią, septymę, znowu mam solówkę, znowu aliasim. Sim, Ostatnio również najmocniej liczony, zresztą przed wyścigiem, co rozmawialiśmy prywatnie, że alias najmocniej liczyliśmy, też Ty mówiłeś o love, mam, że Tobie trudno było wybrać, ja jednak faworyzowałem wówczas alias ma Podtrzymam to. No i przechodzimy dalej. Gonitwa trzecia, Millerski, al Poland Cup, wyścig, którym naprawdę, na pewno będzie dużo, dużo szybkości. Są znakomite konie, trochę zaskakujący zapis, bo Major al którego spodziewaliśmy się zobaczyć w nagrodzie Europy pobiegnie właśnie tutaj, no ale ta stajnia ma rzeczywiście bardzo mocną reprezentację i mogła sobie podzielić, rozdzielić te konie pomiędzy wszystkimi wyścigami, oczywiście w Nagrodzie Europy. Dary, jeden z faworytów, nie wystartuje, ale jest Amuarza Al-Kaledia, która no, będzie faworytką tamtej gonitwy, także Majera Al-Kaledia w tym wyścigu, Rasmi, który no, tak dobrze zaprezentował się w Szwecji, y, tam z zdeklasował Majara, ten z kolei wypadł poniżej swoich oczekiwań, no i stawka pozostałych koni, które spróbują się przeciwstawić w programie Faworytem jest Rasmi Kalebiya. No, rzeczywiście ta, ten wyścig w Szwecji był znakomity dla niego, no, ale chyba nie wiem, jak dla Ciebie, Krzysiek, No Dla mnie jednak solówką nie będzie. Mimo tego, że ta ostatnia gonitwa mogłaby wskazywać, że to jest słup dnia.
1: No, dla mnie jest solówką. <ścoughs> Uważam, że w obecnej dyspozycji i, i myślę, że jednak to jest konia o olbrzymim potencjale, to jako wcześniejsze wyścigi być może jednak pozostało w nim, pozostało w nich odbicie tych przerw, które miał w czasie swojej kariery, ale myślę, że to jest koń, który wreszcie wchodzi na taki poziom, jaki można prezentować. Oczywiście trzeba pamiętać, że Major w Szwecji absolutnie nie zaprezentował swojego standardowego poziomu i o tym trzeba pamiętać, natomiast Wydaje mi się, że na dystansie 1600 metrów tutaj może mieć rastmi przewagę szybkości. to też to jest taki koń, który się lepiej układa w wyścigu. Um, tutaj jest kilka ostrych koni, wydaje mi się, że ta gonicza będzie odpowiadać rastmi, bo dlatego on jest moim słuchem.
0: Ja jednak majaram się podeprę, koń frontowy który no, też może nie być łatwy do złapania na te 1600 metrów, jeżeli zaprezentuje swój normalny poziom. Kolejny, który bardzo dobrze sobie radzi na mokrej bieżni, co nie, za, nie, nie można powiedzieć tak w 100% oraz mim, bazującym bardziej na szybkości więc na pewno chciałbym mieć Majara również w tym wyścigu. Krzysiek, Solo, Rasmi, mi Trójka, Ja, Jeden, Trzy, Majar i Rasmi. Gonitwa czwarta, Memorial Bogdana Ziemiańskiego. No i mamy tutaj Energizing jako faworyt, wystartuje z pozycji faworyta. Rzeczywiście ta stawka bardzo interesująca i taka solidna, można powiedzieć, no i Energizing, który e, przez długi czas był niepokonany, wygrał pierwsze swoje trzy starty, ostatnio pobiegł w nagrodzie Figaro, no ale tam już e, mierzył się z najlepszymi końmi na to, że przed tym wyścigiem e, trener Maciek e, Kacprzyk mówił, że uważa, że jest to koń z potencjałem wskazującym na to, że może powalczyć w tego typu towarzystwie, natomiast e, to, co przemawiało przeciwko niemu, to był brak doświadczenia. Teraz trochę już tego doświadczenia zdobył, bo rzeczywiście no, odbył tą konfrontację z najlepszymi końmi na torze. No i tutaj y, na tyle przyzwoicie się zaprezentował, że w programie jest faworytem. Y, jak to wygląda y, z Twojego punktu widzenia?
1: Nie dość jest faworytem. Myślę, że ma spore szanse. Um... Tak, schodzi na taki poziom, myślę, że na tę chwilę odpowiedni dla jego właśnie doświadczenia, to on jeszcze nie ma takiego przetarcia, żeby z tymi najlepszymi krajami rywalizować. Widać, to było w ostatnim wyścigu, natomiast na pewno nie można odbierać mu talentu, jest to moim faworytem. Przed nim w, gon w tamtej gonitwie kończył e, de Debusu. Różnica w pozostała podobna, natomiast Wydaje mi się, że dla Gatsbie'ego ten dystans jest zdecydowanie niekorzystny, bo to jest koń, który ewidentnie skręca się zawsze na dłuższych dystansach. Dlatego nie wziąłem Gatsbie'ego, wziąłem dwa konie, które poniosą tutaj podobnie jak Energizing niskie wagi, to jest non Never Solari, koń Mila Zacharywa, który też moim zdaniem cały czas mocno idzie do przodu. No i tak... tak... Bez może takiego 100% przekonania, ale jednak po ostatnim wyścigu liczę również Awrat al Klacz, która jest e, siostrą, półsiostrą świetnych e, Szadwana i Salama Al-Kalediak. Widać, że wreszcie jakby się trochę przebudziła, Te jej pierwsze starty tego tegoroczne były takie trochę rozczarowujące. Mm, nie jestem pewien, na tym poziomie rzeczywiście włączę się do rozgrywki, ale. Mm, Decyduje się jednak dostawić jako takiego fuksa
0: Czyli 2 8, 9 energizing
1: oczywiście też. Tak jest, tak.
0: 2 8, 9, y, dla mnie 4-9, czyli Musab i energizing. Y, no Musab biegał troszkę na początku sezonu tak bezbarwnie, natomiast y, y, według mnie łapie formę. Jest to bardzo solidny koń i y, ja zawsze... Staram się zwracać na te, uwagę na formę stanie. Wydaje mi się, że te konie, e, trener Małgorzaty Łojek, idą do przodu e, i to, to może być ich czas. Dlatego, dlatego Musaba wstawiam do septemy. Energizing rzeczywiście, no, konie o dużym potencjale, który nabiera doświadczenia i e, powinien się tutaj liczyć, czy wygra, no zobaczymy. E, golitwa piąta, nagroda Sabeliny, 2000 metrów, klacze, no i tylko sześć klacze się stawiło na starcie e, z jedną dosyć wyraźną fabrytką moim zdaniem, wasą Al-Kaledia, e, klaczą, która pokonała Darego Alkaledia w nagrodzie Skowronka, następnie zajęła drugie miejsce w, w, w takiej rozegranej na końcówkę nagrodzie Kurozwę gdzie przy finiszowej i 31,5 sekundy uległa tylko Samon Lau. O, a Samon Lau w kolejnym wyścigu potwierdził, że jest wyśmienicie dysponowany. No i ostatnio Wasma ładnie finiszowała w nagrodzie Ofia, tam tylko na kilka mocnych koni, przegrała tylko z kapitalną Amua al -Kaledia. E, dlatego wydaje się rzeczywiście mocną faworytką, jest faworytką w programie e, Czy jest Twoim słupem?
1: No, taki była moja pierwsza myśl, ale ja ostatecznie zdecydowałem się podeprzeć jednak General Lady. Um, to jest klacz, której ja cały czas będę się upierał, że te dwa kilometry to jest dla niej optymalny dystans, yy, mimo i radowodu i tego, że wygrywała także na dłuższych dystansach, to wydaje mi się, że tutaj yy, ma większe szanse zaprezentować się dość, yy, z, jak, z jak najlepszej strony. Wydaje mi się też szybki Tori odpowiada, bo to jest szybka karcz, także ja tutaj mam 4-6, chociaż faworytką dla mnie również jest Łasmy.
0: Pójdę za głosem rozsądku Krzysztofa Romaniuka i dołożę do własny. General Ladies zwłaszcza wcześniej nie, nie typowałem jakoś bardzo szeroko, w nagrodzie z Kowronka, gdzie ta klacz trenowana przez Wojciecha Alkowskiego zajęła trzecie miejsce, straciła stosunkowo niedużo do Łasmy, a niosła aż 5 kg więcej. Tym razem te wagi będą identyczne, więc choćby z takiego prostego rachunku nie można jej lekceważyć. Wydaje się, że ma szansę w kolejnych startach no biegała bardzo wysoko General Lady, jeżeli nie odczuła tych wyścigów, no bo jednak, co by nie mówić, nagroda Bandosa z Dragonem i Purhibem, ale za sobą zostawiła Sejful Amuljuka, Wielkiego Dakrisa w nagrodzie Ofira, Amuarzalkaldia, Wasma właśnie, no ale też Sejful, Wielki Dakris, także z absolutną czołówką się ścigała teraz jest skrócenie dystansu, te 2000 metrów. Zobaczymy, no dochodzi tak naprawdę do takiego rewanżu za nagrodę z Skowronka, gdzie właśnie na tym dystansie nieznacznie lepsza okazała się Wasma na początku sezonu. Tym razem wagi są wyrównane, więc myślę, że szanse też mogą być zbliżone i być może się uda ta, ta odgrywka, ten rewanż. Kolejny wyścig to nagroda Ema, Ela, wyścig na 1600 metrów dla koni trzyletnich, które już zwyciężyły w karierze. No i stawka jest taka dosyć, o ile nie niewyrównana, to zagadkowa, bo tutaj jest kilka interesujących koni. W programie faworytką jest Maeli Muskat, kacz Michała Borkowskiego, która no, zaprezentowała się zdecydowanie lepiej niż oczekiwano od niej, tak mi się wydaje przynajmniej, w nagrodzie Europejczyka. Wydaje mi się odnośnie oczekiwań, bo zaprezentowała się na pewno bardzo dobrze. Tam zajęła trzecią lokatę, przegrała z Lof-Ałam i sany lub walczyła na prostej finiszowej. Ja skłaniam się do tej opinii, że jednak troszkę miała szczęście w tym wyścigu, że została odpuszczona w dystansie i miała niezwykle korzystną pozycję na finiszu. Stąd się wzięła ta jej wysoka pozycja, natomiast absolutnie jej nie lekceważę natomiast moimi faworytami będą inne konie. Ciekaw jestem twojej opinii.
1: No zgadzam się, że miała sporo szczęścia w tamtym wyścigu. Była dobrze przeprowadzona przez Antona Turgajewa. To jest bardzo szybka i wykorzystała to jak najbardziej, natomiast... Ja ją liczę, ponieważ dystans 1600 metrów e, też powinien jej odpowiadać. Myślę, że bieżnia będzie raczej w miarę szybka. E, nie widzę tu konia, który miałby podyktować jakieś zabójcze tempo. Być może e, i Sal tak jak ostatnio, pójdzie na front ale i, i on rzeczywiście dyktował solidne tempo, z wyjątkiem słabszego początku. Natomiast e, tak, ja liczę Maeli muskat ale mam tu dość szeroko, um, jakoś nie potrafiłem tutaj zdecydowanie przewidzieć, które konie się wyróżniłem, dlatego mam Dragado, który no, sprawia fantastyczne wrażenie. Myślę, że to taki koń, który znów będzie blisko, ale może mu braknie do zwycięstwa, a mniej trudno go odrzucić. Dalmę, która uważam, że jest koniem o ogromnym potencjale i ostatnio spodziewałem się, że ten drugi wyścink może nie być tak strasznie udany, bo podobną karierę miała, miała jej siostra Dachra, podobnie Dragon w wieku trzech lat biegał trochę w kratkę. Mimo wszystko mam Nasz Didoos, konia, który no, od początku spisuje się bardzo dobrze, właśnie maeli Muscat i al Sala, więc pięć koni ostatecznie. al Sala to taki ciekawy koń, bardzo ostatnio udany debiut, nie wyglądał, jak koń taki e, super przygotowany już na ten pierwszy start, a poradził sobie tak, że myślę, że to jest koń, którego tutaj lekceważyć nie można.
0: Stawka jest tak, jak mówiliśmy, wyrównana. Ja bym jeszcze dołożył jednego konia, Sabamirę, Stajni. Syrgia Wasytowa z dobrej no, zestawi, która zawsze prezentuje wysoki poziom. Jest to z tych klaczy po, czy koni po S.S. Motilu, tych, po których oczekiwane są najlepsze wyniki. Widziałem też, że wcześniej nie mam jakoś bardzo szeroko obstawionej septymy, więc dokładam tutaj szóstego konia. 3, 4, 5, 7, 8. 9 dla mnie. No i za, będziemy kończyli septymę, Gonitwa dnia, tak naprawdę na, nagroda Europy. Wyścig wysoko dotowany na dystansie 2600 metrów. No i faworytką w programie jest Amos Alcaledia. Wiem już, że Dary Alcaledia nie pobiegnie. No i wielka szkoda, bo to się zapowiadał naprawdę wspaniały jedynek między tą dwójką, no ale wystartuje kilka innych Yy, utalentowanych koni, no i co prawda Dragon już, już przegrywał, czy, czy Seiful Muliuk, czy wielki Dakris z tą tą bardzo dobrą klaczą yy, trenera Macieja Kacprzyka, no ale zobaczymy, może Alsachry polskiej hodowli gdzieś się mnie po, po zwycięstwie w derby w końcu w tej międzynarodowym tym międzynarodowym towarzystwie, w którym tak naprawdę nieźle sobie radził, bo w Twig derby zajął yy, czwarte miejsce, może tutaj tym razem nawiążę do wyniku Wielkiego Dakrisa, który w zeszłym roku jako czterolatek potrafił kończyć blisko tych najlepszych e, koni urodzonych e, we Francji. E, m, także fawrutką jest e, Amos Alcaledia. No, staram się doszukać jakiegoś konia, który mógłby jej zagrozić, ale szczerze ci powiem, Krzysiek, e, po tym wycofaniu Darego Alkaledia, ja nie widzę takiego konia, e, którego, sumie, no może sam Oa tak kapitalnie dysponowany w ostatnim czasie jest e, najbliżej tego, żeby, żeby zagrozić za Amłasz al -Kaledia. no ale zobaczymy, um, jak to będzie w wyścigu. Ja będę miał solo jednak Amłasz al -Kaledia.
1: Ja Amłasz i Samon Lau, chociaż no, wydaje mi się, że rzeczywiście Amłasz będzie bardzo trudna do pokonania. Trener Maciej Kasprzyk ma fantastyczną pasę w tym wyścigu, bo on wygrywał ostatnie edycje. E, salam Shadwan te konie w e, ostatnich latach królowały właśnie wygodni się na Grydę Europy i wygląda na to, że ta pasa ma duże szanse być pod, podtrzymana. Natomiast e, jeśli tor będzie szybki, ja takiego się spodziewam, to jednak uważam, że sam może być groźny. Niesamowitą szybkością na finiszu dysponuje ten koń, no i zobaczymy, jak to e, będzie wyglądało. Z pozostałych końców... No, Ciekawe jestem porównania derwistów, bo mamy tu jeszcze aż czterech, trzech polskich i rosyjskiego Sejfula Muliuka, czyli mamy Dragona, derwista sprzed dwóch lat, Wielkiego Dakrisa i raz z tego roku, więc to będzie ciekawe porównanie. Wydaje się, że Wielki Dakris w tym roku nie prezentuje takiej formy, która by go tu stawiała w roli jakiegoś mocno liczonego konia, natomiast jestem ciekawy bardzo jak na tym tle właśnie prezentuje się Alsach. Też e, bardzo mi się podoba koń, drugi koń Cornelius Freis, Osco de Vuzul, to jest koń, który nie ma zupełnie doświadczenia na takim poziomie, e, ale wydaje mi się, że może jeszcze nie w tym roku, ale to może być czołówka w przyszłym roku.
0: No i tym akcentem zamykamy. Co do Samon oczywiście, rzeczywiście no, jeżeli koń potrafi grubo poniżej 32 sekund finiszować ostatnie 500 metrów, to może wygrać tak naprawdę z każdym. Rozmawialiśmy już o tym, wystarczy, że Amos będzie miała do niego troszkę większą stratę przy wyjściu na prostą i, i będzie ciężko dogonić przy tak szybkim finiszu, więc
1: na pewno... No, Spodziewam się, że Amłasz Alkaledia prawdopodobnie będzie prowadziła ten wyścig, ale zobaczymy, czy tak też się stanie.
0: No i jeszcze ale... warto, też, warto też przypomnieć nie tylko świetną pasę Macieja Katrzyka, no, ale w ogóle koni ze stajni przed rokiem.
1: Ta stajnia rzeczywiście tutaj Fantastycznie. Kapitalnie też jeździł jeszcze pan Mazur, który w badaniu 4 czy 5 wyścigów tego dnia wygrał, właśnie głównie dla stajni al także no, o tym też trzeba pamiętać.
0: Tak, chociaż tym razem jeszcze Pan no, będzie miał kilka dosiadów właśnie na tych Alkalediachach, na innych koniach. Zobaczymy. Trzeba uważnie się im przyjrzeć również. Krzysiek, dziękuję Ci za kolejny podcast, za Twoje opinie, wskazania, prognozy. Państwa zapraszam tradycyjnie na tor. W sobotę i w niedzielę gonitwy rozpoczynają się o godzinie 14:00 Niedziela przeznaczona dla koni arabskich, ale nie tylko dla miłośników koni arabskich, ogólnie dla miłośników wyścigów jest to E, dzień zawsze bardzo interesujący, e, podczas którego no, zbierają się zwyczaj spore tłumy i e, dużo się dzieje na torze. E, zapraszamy do śledzenia w naszych mediach społecznościowych na stronie www.trafnews, profil Facebookowy Traf Online. E, e, Zachęcamy również do odwiedzenia strony toru Służewiec. E, no i do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że tym razem w przeciwieństwie do ubiegłego tygodnia uda nam się wytypować którymś z nas przynajmniej septymę, o czym przekonamy się już wkrótce. Dziękuję bardzo i do widzenia.